Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Alltså här, när du är i någonting mitt i, i dig själv så tänker du inte, du sitter ju inte i intervjua Bert som skriker till dig och tänker själv så här, fan vad modig jag är. Utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det och så jag tänker bara att jag gör min uppgift. Hon är ekonomijournalisten som med sina prisbelönta grävreportage blivit näringslivets stora skräck. Hon har vunnit Stora journalistpriset, Guldspaden som är den undersökande journalistikens Oscars kan man väl säga. Och hon har utsätts till årets ekonomijournalist. Men Carolina Neurath har även skrivit skönlitteratur. För ett par veckor sedan kom hennes andra roman ut, Gränslösa. En finansthriller om en ekonomijournalist som inte helt saknar likhet med henne själv. Mycket av stoffet i romanerna är hämtat från den verklighet hon normalt beskriver på jobbet också på ekonomiredaktionen på Svenska Dagbladet. 
Och för några år sedan fick hon enormt mycket uppmärksamhet för den stora bankhärvan. Boken som skildrar HQ-banks uppgång och fall. Och q i HQ, det vill säga Mats Kviberg, kan du ju för övrigt höra i värvet avsnitt 205. Men hur är det då att stå upp mot de här mäktiga finansjätterna? Finns det ett pris? Och hur gör man egentligen när man skriver prisbelönt grävande journalistik? Och hur mår den typen av skrivande? Det ska vi prata om nu i det värvet som har nummer 270 och som produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Här är hon, Carolina Neurath. Håll till godo. Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår jättebra. Hur ser dina dagar ut just nu, mars 2017? Jag är ju anställd på en redaktion på Svenska Dagbladet. Så att jag går ju till jobbet varje dag. Och sen så ibland så gör jag lite moderatoruppdrag och föreläsningar och sånt. Jag har några sådana inbokade i mars också. Är du klar med den stora boklanseringen? Ja, men precis. Jag är lite i slutet av den kan man säga. Och det är ju en, alltså därför också säga att jag just nu mår ganska bra. För det är en ganska härlig period att precis ha släppt en bok. För det är ju ändå någonting som du sitter väldigt isolerat med och jobbar väldigt hårt och sliter med. Och du hinner tänka flera gånger fram och tillbaka. i det här bra eller dåligt? Och, och sen att väl, när man väl får släppa den här boken och dessutom i det här fallet får väldigt fina reaktioner så är det en väldigt bra, härlig tillvaro. När jag försökte kolla dina recensioner så kändes det som att alla var positiva utom din egen arbetsgivare. Ja, faktiskt. Är det så? Den var nog den sämsta. Den var inte genomdålig, men den var absolut den, den som var hårdast. Den var ljummen? Ja, det var den. Varför? Nej, men jag undrar också. Jag undrar också varför. Men eh, vi har ju tagit in en extern. Det gör vi alltid när, när det är någon som recenseras inom Svenska Dagbladet. Och det så gör jag i alla tidningar. Um, och jag skulle säga att det var likadant förgången också. Det var nog den, alltså för, för Fartbinda, min första roman. Mm. Då var nog svenskan också hårdast. Så att, lite tråkigt, för det är den alla, alla kollegor garanterat läser. Ja, verkligen. Så att, lite synd. Men eh, jag är faktiskt jag är supernöjd med liksom, alla de andra recensionerna. Och jag, ofta är det alltid någon liten sådär negativt. Men jag, jag väljer att se bort från det. Ja, men vad duktig du är i ja, så fall. Ja, jag tror att jag klarade det. Och sen så var det ju ganska härdad, ska man säga, första boken. För att den fick också... Alltså på det stora hela bra mottagande. Men fick några riktiga sågningar också skulle jag säga. För, alltså romanen? Ja, mm. eller sågningar med några liksom lite. Till och med för den som skulle komma i svenska. Då var jag faktiskt till och med indragen i ett rum innan, dagen innan av en chef. Som berättade just imorgon kommer en eh, recension och den är inte jättetrevlig. Eh, och då kändes, det jätt, då kändes det ganska jobbigt. Det var inte jättelätt att somna den kvällen. Men då var jag också så himla inställd på att det skulle bli var verkligen en riktig, riktig supersågning. Och så var det ju snäll, snarare lite positivt, inte överraskning, positivt, lugnad i alla fall. Att det inte var så farligt som mm. jag hade befarat. Men du, eh, totalt sett har du släppt eh, fyra mm, böcker nu. Fyra. Mm. Har, det, har det liksom utkristalliserat sig en, en eh, ritual kring recensionsdagen för dig? Numera är det inte alltid så att det kommer på en viss dag. Och, och framförallt så är det så. Det är, eller det ska ju vara så. Det är en recessionsdag. Men i mitt fall till exempel den här gången så kommer ju SVT kom ju nästan en vecka före recessionsdatum. Det är nog mer och mer så att det blir lite flytande att det inte är så hårt på den här recessionsdagen. Och 
Särskilt i det här fallet så blev den så himla positiv till den, liksom, den där SVT som kom en vecka tidigare. Så man ringde inte gärna och klaga på, <laughs> på att de var för tidiga. Mm. Nej, ingen, ingen särskild ritual. Okej. Okay. Men du läser allt? Jag läser definitivt allt. Jag tycker det vore dumt att inte göra. För att även om jag inte håller med om allting så, så vill jag ändå lyssna. Och faktiskt ibland så kan man ju dra lärdom av vissa recensioner. Kan du peka på någon sån lärdom som du har? Ja, alltså i min första bok, alltså första romanen. För nu pratar jag bara om romanerna. För det är lite skillnad med reportageböckerna. Så... Så var det några som tyckte att det, var, att det var väldigt svart och vitt. Att karaktärerna var lite svarta och vita. Alltså de, de mörka var väldigt mörka till exempel. Och, och, eller genomonda. Jag höll inte riktigt med. För min, det var inte min plan att göra. I alla fall en av huvudpersonerna tänkte att han är väl den onda. Fast ändå skulle man kunna liksom förstå honom. Det var i alla fall min plan. Men uppenbarligen lyckades jag inte helt med den. Och nu är det ändå några som har antytt det lite grann. Om de ska hitta någonting negativt i den här så är det väl det också. Men det, det håller jag definitivt inte med om. Nu tycker jag verkligen att... Och det är fler som också har lyft fram att, att man kan se djup. Man kan se att karaktärerna har flera olika sidor. Mm. Det är jätteviktigt. Men, men absolut så är det så att jag kan, kan lära mig saker av recessionerna också. Spännande. Och det, för att jag intervjuade precis Alexandra Pascalido och då var nog inte i min intervju men hon berättade i samband med sin eh, nya föreställning att i ensemblen så hade det varit så här inga recensioner eh, här tack, vi pratar inte om dem överhuvudtaget. Och hon själv läste dem men hon liksom delade dem inte på teatern. Mm. För att eh, skådespelare generellt tror jag menar då att det är liksom det är bara, man, man sätter bara taggar i liksom, alltså, som kan sitta i resten av livet och det känns helt liksom, onödigt att utsätta sig för det, men, men du känner inte så Jag kan verkligen, jag kan förstå det eh, och det är klart att man inte blir helt oberörd när, jag, när man väl är i det, att du precis har fått en, någon dålig recension eller någon form av sågning men jag tror att jag är ganska Bra på att ganska snabbt skaka av med det. Faktiskt. Hur kommer det sig då? Det är en bra fråga. Men jag är inte så mycket sån som person. Jag är inte så mycket så att jag grottar ner mig för mycket. Och jag definierar mig inte, eller jag försöker att inte definiera mig så mycket utifrån vad andra tänker. Utan jag ser det mer. Jag, försöker, jag tror att jag är ganska rationell. Så att jag läser den situationen och bara. Jag tar åt mig det jag tycker jag behöver ta åt mig av. Alltså om, det, om det är en konstruktiv och vettig bra kritik. Men annars så. Nej, så skakar jag av mig det ganska lätt. Mm. Om man blir bedömd så är, så är det ju ofta så att hundra liksom positiva tweets så att säga. Det liksom en negativ kan väga upp för det. Mm. Men kan du ta med dig de där hundra? På, alltså är du bra på det? Mm, alltså jag, jag tror att jag har... Alltså jag tror att man måste bli bra på det. Alltså jag tror att jag har jobbat med det. För att skulle det gå, alltså går man och fokusera på det negativa så blir man ju tokig till slut. Jag tror att det, det går inte. Och det går inte att vara i den branschen som jag är. Att, och, och vara någon slags offentlig person som skriver och tycker saker och hela tiden ta åt sig för mycket av, av kritik. Det, det, det skulle inte funka. Jag, men nu har jag jobbat jag har ändå jobbat med det här i snart tio, eller i alla fall nio år. Mm. Och eh, jag, jag tror jag lärde mig det ganska tidigt att faktiskt se bort så, för, för, från det där kritiska helt enkelt. I dagarna så har jag vet inte, känner du till Linnea Claesson? 
Ja, hon är handbollsstjärna i alla fall. Mm. Hon, har, hon har startat ett eh, Instagram-konto som heter Assholes Online. Mm. Eller det, var, det är väl inte eh, supernytt. Hon har nog drivit det ett tag. Mm. Eh, det har 154 000 följare. Mm. Eh, och eh, där hon helt enkelt eh, bemöter näthat. Mm. För att hon får extrema mängder sexuella trakasserier och näthat på, på, eh, ja, i sociala medier. Och det, ju, ju bättre det går för henne i handbollen desto mer eh, har det eskalerat. Eh, har, du, har du fått det också? Så tråkiga svar, jag kommer med nu. Men jag får inte så mycket sånt. Faktiskt. Och jag tror att det handlar om... Alltså dels handlar det om att mitt jobb är ju att ifrågasätta näringslivet. Och granska näringslivet. Och det, det är nog ganska... Upps, alltså det är rätt uppskattat generellt. Och jag tror även till och med av, av näthatarna. Eh, sen är det ju vissa ämnen... Om jag tar ner vissa ämnen så, så växer ju de där till liv lite grann. Till exempel om jag då... Jag skriver mycket, jag skriver mycket om jämställdhet- och då är det ganska ofta som eh, jag får alltså, mer kommentarer som alltså, jag gillar vad du skriver i vanliga fall men det här jämställdhetschaffset kan du inte bara dra ner lite igen på det. Mm. Eh, så det, det är ganska vanligt när jag skriver om de områdena och, och det, jag gillar inte näthatarna här. Alltså just när man skriver om jämställdhet. Och, eh, och då rasslar det till i, i Då kan det rassla till men det är inte sådär riktigt fula ord. Alltså det är ganska sällan att jag får det. Och när jag skriver om... Jag har gjort en ganska stor och lång granskning eller tillsammans med min kollega Frida Sundqvist om asyl, asylmarknaden. Just. Och senast för ett tag sedan så skrev jag om Bert Karlsson igen eller bara en, då skrev jag om den nyheten att han hade åkt dit för bokföringsbrott när han lämnade in sin årsredovisning för känt. Och då växer också de här till liv. Alltså Bert Karlsson har ju enormt många försvarare, har jag fått erfara. Okay. Mm. Alltså de, då rasslar det till lite grann i Melkorgen. Men är det, har han liksom en Sverigedemokrat svans? Jag tror det. Ja, okay. mm. För de, de tycker, alltså han har en stor fanklubb och jag antar att det är de som sympatiserar med de åsikterna. Och de blir väldigt irriterade när man kritiserar Bert. Okej, okay. mm. Det ska man inte göra. Nej. Han ringde för övrigt mig igår och talade in på min telefonsvare. Jag trodde först att det var något skämt. Det var så här, nu är någon som skojar. Men sen var det verkligen han. Jag har inte ringt tillbaka än. Men då, då, och det handlade just om den här senaste, senaste artikeln jag skrev då, om bokföringsbrottet. Okay. Och det var ändå några veckor sedan. Men han, han hade lite synpunkter. Han hade inte så mycket synpunkter. Han tyckte så här att du borde kolla på fler. Det är så många bolag som, som lämnar in årsredovisningen för sent och som skatteplanerar. Och du borde kolla på dem. Men det gör jag ju. Alltså, mm. det, det behöver, bara för att man skriver om en sak utesluter inte det att man faktiskt skriver om massa annat hela tiden Men du, det där tangerar ju någonting liksom, som du också får prata om ganska ofta trots att du är eller du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet under mm. de här åren men, men, och då känns, det känns som att det finns en väldigt tydlig dramaturgi kring dig mm. Skulle du själv vilja ge dig på och beskriva den? Ja men det, det handlar väl ofta om en Alltså, det nämns väl ofta att jag är ung tjej i den här alltså i en mansdominerad bransch kan man yes. säga eller granskar en mansdominerad bransch framförallt och det nämns väl ofta att jag är eh, orädd och envis mm. och eh, tävlingsinriktad tävlingsinriktad yes hästarna hästarna mm. <laughs> ja mm. exakt är också en väldigt viktig del av mig mm. verkligen 
Nej men och sen också något slags Wonder Child att du så här, ja men vid någon slags rekordung ålder ändå sänker HQ-bank och så vidare. Mm, mm. I det där som du sa tidigt nu med den här or- orädslan liksom mm. så finns det ju, du, du har ju fått prata om och blivit väldigt uppmärksammad för det här klippet med Bert Karlsson och sådär. Mm. Men hur är det med din orädsla då? Är du Är den bara påhittad? Ja, exakt. <laughs> ja, jag önskar att jag kunde bjuda på något helt nytt. Men det, det man kan säga som, som om du vill... Någonting som har hänt genom åren... Det, är ju, det händer ju någonting när man får barn. Också. Alltså jag tror att jag var... Om jag var hundra procent orädd förut innan så, så har jag väl blivit lite mer att jag tänker lite mer efter att jag har fått barn. Och eh, man kan säga så här, det har hänt... Och framförallt på senare tid, sista veckorna har hänt ganska mycket för att jag får ibland information om att personer har koll på mig. Okay. Och då är det inte personer egentligen man behöver vara livrädd för, det är inga som är, de är inte ute efter att skada mig, men de har det finns bolag och det finns personer som, som ser till att kartlägga granskande journalister och ja, har koll. Jag får liksom inte säga så mycket för det är jag fått den informationen från ett håll senast som är Ja, det är lite känsligt. Och under samma vecka jag fick den informationen så, så kunde man se att någon hade varit skrapat på vårt lås eller försökt liksom, få upp vårt lås hemma. Ja, och eh, fortfarande, jag blir lite ställd just när jag fick höra det. Men, men inte, men jag får liksom ingen panik. Så. Men, men det jag hela tiden tänker på, det första jag tänker på är ju mitt barn. Mm. Så är det någon som följer efter mig när jag är och lämnar på förskolan? Och, alltså, någonstans så så blir allt lite svårare mm. och jobbigare när man har barn. För tidigare är det ju bara en själv man har att tänka på. Och då är det ju mycket lättare att vara 100 procent orad. Men nu är det någonting annat som, ändå, som man måste hantera. Men finns det en hotbild mot dig? Nej, inte sådär att jag har fått något dödshot eller så. Jag har fått för länge sedan som var nästan oseriöst. Men, men så det finns ingen... ingen hotbild på det sättet. Däremot så finns det att det finns personer som är väldigt intresserade av vilka källor jag träffar och vad jag gör och vilka jag pratar med. Så det finns personer där ute med väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar som är väldigt intresserade av vad jag gör. Och vad ska de göra med den informationen? Mm, det är en väldigt bra fråga. Det är det vi också håller på att diskutera på senare tid. Men, men det är väl framförallt för att kunna kunna använda emot mig om jag hittar någonting om dem eller att de kanske kan tro att de kanske kan förhindra en framtida granskning och kanske vet någonting som är på gång eller så ja, på något sätt använda emot mig. Det kom ju en, till och med en bok här nyligen som var liksom någon slags motgranskning om HQ. Just det. Och där hade de ju liksom också lagt väldigt mycket energi på att följa alltså de var med på någon föreläsning som jag höll på svenska som de, som de har citerat i boken och, och försökte verkligen hitta någonting men jag, det fanns liksom inte så mycket så det var inte så mycket de kunde, kunde liksom hitta direkt och jag, jag tänker på vad jag säger även om jag står på en föreläsning med Svenska Dagbladets läsare så tänker jag ju på att jag inte ska säga något jättedumt eller någonting att jag inte kan stå för men i, och i det fallet de gjorde också så faktiskt att alltså den rättegången var så så hade jag, de också väldigt bra koll på mig. De tog ju alltså, eller Mats Kribers då, Mulva tog liksom någon bild på mig när jag pratade med en advokat som de sen la ut i sociala medier. Eller la ut på Twitter. 
för de tyckte att det var liksom någon slags bevis för att jag var på deras motståndarsida. Trots att jag egentligen hade försökt, vid samma rättegång, försökt intervjua man skriver också, försökt intervjua alla som var där. Men så försöker man ju ta in röster från så många olika personer som möjligt eller lyssna av med så många som möjligt. Och då liksom smygfotade de mig utanför. Alltså, eller en ganska bra bit utanför som de, rättegångssalen eller rättegångshuset alltså, och, och lägger ut sociala medier. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Mm. Samma person som lade ut där i sociala medier är nu, ska nu bli ordförande i Metro för övrigt. Mm. Det kan bara noteras. Mm. Vem är det? Han heter Christer Agesen Hansen. Okej. Okay. Och det här skrapa på låset-grejen. Mm. Alltså, någon, vad betyder det? Alltså... Ja, det vet vi inte. Vi ska byta ut det nu. Eller ha bytt, hålla på att byta ut det nu. Okay. Eh, och vi vet inte vad det betyder. Det behöver inte ha ett samband. Det kan vara en slump att jag fick det här, de här två, den här informationen samtidigt. Och jag är, så här, jag är ganska extremt icke-paranoid. Så att jag, liksom, jag skulle inte ens reflektera över det om det inte var för att det var väldigt... Jag personer verkligen har berättat för mig att jag borde eh, vara mer försiktig än vad, vad jag är. Men har du känt dig skuggad? Nej, jag har inte känt någonting. Så det var därför jag blev också lite förvånad av den informationen. Det här är ju, låter ju otroligt obehagligt. Mm. Ja, alltså, precis. Vi har haft väldigt mycket olika möten. Vi har haft så här, säkerhetskonsulter hemma och gått igenom och lite, så här, vad, vi, vad vi ska tänka på. Så att... Har du ett panic room? Nej, nej. Uh, har det någon podcast att det växer lavinartat uh-huh. i Sverige med panic rooms? Uh-huh. Nej, men du kanske har kompisar som har panic rooms. Nej, det var jag vet. Nej. Ska man ha det? <laughs> ja, ja, det börjar bli dags. <laughs> ja, precis. Det är på den nivån nu. Ja, har ja. du plats att ha ett panic room? Ja, men det har jag väl. Ja. <laughs> ja. Men du, om man då pratar om orädsla, då, då förknippar jag i alla fall jag det med mod. Mm. Alltså, är du modig också? Ser du det så? Det skulle jag nog tro. Sen är det så svårt att se sig själv sådär. Men när man läser om... Alltså här, när du är i någonting mitt i, i dig själv så tänker du inte... Du sitter ju inte och intervjuar Bert som skriker till dig och tänker själv så här, fan vad modig jag är. Utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det. Och så jag tänker bara att jag gör min uppgift. Mm. Och precis som du vinner på att jag skrev liksom min bok om HQ Bank när jag var ganska ung, jag var 24 då och... Jag tänker inte själv på att jag är ung. Alltså jag tänker, det är väl supernormalt känner jag just då. Mm. Att, att vara ute och bråka med en massa finansmän och, och liksom granska en bank. Det känns liksom helt naturligt. Sen idag när jag ser tillbaka på det så kan jag ju förstå de som tyckte att jag var så väldigt ung. När jag ser tillbaka på liksom att jag var faktiskt var 24. Mm. Men när man är i det så, så går man inte och tänker på att jag är ung eller motig eller orädd. Men det låter ju lite grann som att du egentligen skulle behöva någon slags en livvakt eller? Nej, nej, det tror jag inte. Är du säker på det? <laughs> ja, det är jag ganska säker på. Men för, för att det är inte, det kanske är omoraliska personer men det är inte liksom läskiga, det är, inte person, det är liksom inte Hells Angels. Alltså det är inte den typen av personer. Så att... Om du behöver Hells Angels så känner jag folk som känner folk. Ja, jag känner också folk som känner folk. Gör det? Ja, min ingångar också. Har du det? Nej. Jo, det har jag. Men du... Ja, vi var inne på dramaturgin, dramaturgin kring dig. Det var, mm. För jag tänker mig att du hela tiden... Eller ofta i alla fall får förhålla dig till ditt utseende till exempel. Mm. Mm. Är det tröttsamt? Ja, det kan vara tröttsamt. Men det, och, och, eller, 
Det är väl mer utseende, ålder i kombination med det jag gör mm. som jag får förhålla mig mm. och till. Könet. Och alltså, könet, precis. Ja. Mm. De, de, de grejerna. Men, och den frågan som ofta kommer är ju hur jag känner mig, eller blir förminskad. Den är ju trött på. Mm. Den är jag väldigt trött på. Mm. Men jag tänker att jag ändå kan svara på den. Eller jag kan tänka att jag kan svara så här. Att, att jag... Att jag tycker att det ligger något förminskande i att fråga om man känner sig förminskad. Alltså det är, det är nästan någonting som gör att... att jag, jag kan förstå frågan, men jag kan också bli lite irriterad över den. För jag tänker så här, det är väl ingen... Ställer man den frågan till Angela Merkel? Eller tycker man att hon har så mycket pondus att säga att man inte behöver ens ana att hon blir förminskad? Eller är det för att jag ser ut på något visst sätt? Alltså är det som så här, du som frågar som tycker... Nu har inte du ställt den frågan än. Men du som frågar som tycker att jag ser ut på sätt att jag borde bli förminskad. Mm. Och jag tycker... Jag, jag för, man kan dra lite parallell till... Emma Johansson, du vet, cyklisten som fick OS-medalj här. Kommer du ihåg att DN gjorde en grej? Att det blev en grej kring DN? Nej, Nej. För det, mig in. Mm, ja, men då skrev, det var en, en sportkronikör i DN som beskrev hennes... Eh, beskrev hur kort hon var. Alltså, jag tror hon var 167 centimeter kort. Och han skrev någonting om att hon med sin lilla kropp men ändå lyckades med sin styrka. och liksom, Någonting, han uttryckte på något sätt. Han, han kommenterade liksom hennes... Utseende då, eller hennes längd. Och det blev lite så här ramaskning får man ju säga i sociala medier framförallt. Att folk rasade mot att han hade förminskat henne så mycket. Och DN liksom gick ut på resumé eller bad om ursäkt och tog bort den här formuleringen. Och, gjorde och, och där kan jag tänka ibland snarare att jag vet inte om hon känner sig så förminskad. Alltså, eller, är det att man, eller att folk utifrån som tycker att hon ska känna sig förminskad. Jag hade inte känt mig förminskad när någon skrev att jag med mina 171 cm sitter på en stor häst eller alltså någonting i någon sådär. Jag, jag hade inte reflekterat över det. Uh, och jag tror att och, det, och jag gör inte det. Uh, och jag tror att det där är väl lite så här Pippi-Långstrump-syndrom på något sätt. Hade Pippi brytt sig om någon kommenterade hennes längd? Ibland kan jag tänka på det. Jag tror att jag har väldigt mycket... Alltså jag började titta på Pippi när jag var så sjukt ung. Alltså mamma sa att jag var ett någon satt mig fram Pippi. Och jag är helt... Alltså jag var Pippi-fanatisk hela mitt liv. Mm. Typ lite fortfarande. Och min, okay. <laughs> och min dotter är också helt besatt av Pippi. Mm. Och jag tycker det är väldigt härligt. Och hon är också liksom som... Ja, men så självgående och orädd och... Ja, irrit- hon också vill säga irriteras över orättvisor. Eller liksom styr upp. Mm. Har du kollat på Pippi? Ja, jag känner mycket. till Men det är inte alla som har kollat så mycket. Nej, jag, jag har väl inte sett varenda frame. Så, men jag vet ju vilka Tommy och Annika är. Och så. <laughs> ja. Kommer du min favoritscen är någon kastar upp en kille i, i trädet? Har du sett den? Uh, nej, det ringer en klocka. Mm. Jag tror att de har filmat tillbaka längre, så. Nej. nej, men alltså då, det är ju en kille som blir mobbad som blir jagad av massa andra pojkar och hon, blir, och hon går in och liksom styr upp det där okay. och räddar upp och, liksom, och sen så är de så kaxiga mot henne men hon bryr sig inte om det, hon bara kastar upp den ena killen högt i träden <laughs> och jag, jag älskar hela, nu berättar den så snabbt och lite dåligt men jag älskar den scenen och jag sitter fortfarande och skrattar mot den scenen ihop med min dotter Men den scenen som appellerar mest till mig med Pippi det är när hon städar Mm. Och eh, så här, sätter borstar på fötterna Just det. Och det blir kul liksom. Exakt. Det är smart Den, den är väldigt rolig också mm. Men mm. för det där eh, Den här självklarheten då I 
som du beskriver nu att du, så här, ja, men du, du reflekterar ju inte över att det var konstigt att bråka med en massa finansgubbar när mm. du var 24 liksom, utan mm. skrev en granskande bok mm. Liksom. Mm. har du alltid haft den då? Mm. Ja, jag, jag gillar nog inte så så att jag tvivlar och funderar så mycket direkt. I alla fall inte, eller det är så svårt att tänka. Inte när, när det kommer till det mesta. Alltså jag kan inte komma ihåg när, jag, när, när det är något jag inte skulle ha känt självklart på något sätt. Mm. Har du väldigt lite janta i dig? Mm, jag tror det. Nej, men sen ska jag väl säga att jag kanske en på ett, eller fast det hör kanske inte så mycket hemma. Men, men på ett sätt är jag ganska olik mig själv. Alltså jag är en person som yrkesperson och en person privat. Och som yrkesperson så är jag ju väldigt hård och liksom nästan... Jag ska inte säga att jag är konfliktsökande, men jag har liksom inga problem i konflikter. Jag har inte problem att liksom ringa upp och ta ett liksom ganska tufft samtal och ställa någon till svars. Men som privatperson så är jag ju betydligt mer... Alltså, snudd på med sig ibland skulle jag säga, alltså i vissa sammanhang. Säg ett sånt. Nej, men generellt att jag inte är så... Jag är inte så bråk. Jag bråkar aldrig med mina vänner. Jag liksom, då backar jag hellre liksom, än att liksom, ta någon fight som med mina kompisar eller någon jag känner. Eller... Du har fått översaltade pommes frites på restaurangen. Skickar ut dem. Nej, äh, men för sig. På restauranger så kan jag nog vara... Alltså, när, när jag kommer att att jag är konsument <laughs> då kommer nog yrkespersonen fram ändå. Okay. Så att jag, är nog, jag är nog lite så jävlig på, jag kan nog vara det på alltså, inte jävlig, men restaurang kanske var dåligt, men, men jag är ju definitivt yrkesperson jämt när jag öppnar mina brev hemma från elbolaget eller från banken eller från Klarna till exempel och alla de här tre fallen som jag bara nämnde nu, alltså om du tänker på elbolag Klarna, SCB har ju varit lätt till artiklar mm. så det är egentligen ganska dåligt för dem att jag är deras kund för att <laughs> det har ju jag läser ju breven på ett annat sätt än vad Andra gör, tror jag. Har du massa såna här trådar ute som du säger, ja men det där ska jag, liksom en dag ska jag sätta dit om det eller, eller liksom granska det där eller? Mm, alltså jag har ju, eh, har ju olika, hela tiden olika idéer. Så att jag har ett antal bolag och liksom branscher som jag kanske tänker på att jag ska granska. Och sen så har jag ju olika tips som jag ska ta tag i eller som jag kanske håller på med nu. Så att Absolut, jag har ett antal olika trådar ute hela tiden. Mm. Mm. Och så nu då, när du har, för har du varit lite ledig nu och lanserat boken? Nej, jag har faktiskt inte tagit ledigt. Utan jag har, precis som idag, så, så har jag en ganska schysst arbetsgivare som säger att det är okej okay att jag åker och gör en intervju på ja, arbetstid, okay. mm. helt enkelt. Men du stämmer av det ändå? Absolut, det ja. gör jag. Mm. Men, men så på liksom kontoret då har du en whiteboard eller någonting sånt med, eller på redaktionen mm. liksom med olika... Ja, eller där har vi ju en, en gemensam whiteboard kan man säga som vi har på morgonmötet så där vi skriver upp idéer och så men annars så har jag nog det mesta i, på något... Jag skriver ner på block och i datorn och så. Har du något fett gräv på gång? Ja, men jag skulle nog säga att jag har det fast det är fortfarande så att jag inte vågar säga det för att jag inte vet... Det är lite för bra för att vara sant. Så, att, så att det är fortfarande under liksom dubbelkollsprocess. Men det kan, bli, det kan bli superbra om det är liksom Kan landar. du ge en ledtråd? Nej, men nej, jag kan, en ledtråd kan jag säga är väl att det handlar om skatteplanering. Okay. Och det är inte helt... Det kan jag säga för att du kan det vara vilket bolag som helst. Mm. Men, men och det är inte ett helt ovanligt ämne heller som vi kollar på hur... Hur trixas och fixas. Mm. Har du sett om ditt hus själv? Eller är, är du, händer det att du kanske 
ta någonting på bolaget som egentligen skulle vara privat? Nej, alltså för det första så har jag ju jag är ju fastanställd och gör liksom... Du har ingen egen... Jo, sen har jag egen bolag också. Ja. Mm. Och jag försöker vara ganska noga med sånt för att inte... Ja, jag försöker vara noga. Du har aldrig köpt en Toblerone med företagsskottet? <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Nej. Inga Toblerone. Det har faktiskt jag gjort, har visat sig. Mm. Men då, får jag, då har jag en redovisningstant som säger åt mig. Så att det, det, det kommer jag inte undan med. Nej, men det, precis det har jag också. Jag frågar alltid min... Eh, revisor som är en, en kompis eh, vad, vad jag kan, vad, liksom, är det här okej? Okay? Mm. Eh, jag var på Marina Abramovics utställningen igår på Moderna mm. Museet, den var eh, för övrigt fantastisk. Jag kan tänka mig, jag vill också gå på mm. Mm. Ja, Hon är otroligt inspirerande mm. men det var inte det jag ville till egentligen för att eh, hon har ju fått en del uppmärksamhet och kritik för att hon inte vill kalla sig för feminist Kallar du dig feminist? Ja, självklart. Mm. Är det krångligt att vara feminist i näringslivet? Du berättade just att du får lite skit när du skriver om jämställdhet. Mm. Nej, det är inte... Alltså jag tycker, det som händer i alla fall är att fler och fler i näringslivet börjar förstå att jämställdhetsfrågor är viktiga. De förstår att de ska säga det i alla fall. Men de kanske inte förstår riktigt att, varför det är viktigt. Och jag skulle säga att det, det viktiga är egentligen, om vi kollar till exempel på styrelser som ändå, där det har gått ganska fort framåt eller med kvinnliga representationen de sista åren så är det fortfarande 70% män. Och det säger lite grann om hur man gör rekryteringsprocessen tycker jag, eller hur man rekryterar. För att hade man gjort på ett bra och naturligt sätt och valt ut eller gjort rekryteringen och haft en bra bas med olika personer så tror jag inte att det har varit så ojämställt. Men och, och problemet är eller framförallt har varit tror jag att man väldigt lätt tar in någon man känner eller om man har jobbat med tidigare eller så och så är det liksom, har det varit historiskt men eh, så, så jag tror snarare att det är det största problemet med att det är för få kvinnor i styrelserna att eller i ledningsgruppen eller vad som helst i näringslivet generellt att, att man missar en massa kompetens mm. för att man helt enkelt inte breddar sin, sina vyer och man liksom, skallgången efter kompetens stannar liksom vid på hemmaplan lite grann och där jag skriver faktiskt jag sitter nu med en krönika som jag skriver just om, om styrelser några styrelser har presenterats inför årets bolagsstämmor mm. Och då kan man se i några av storbolagen i alla fall att, att de har lite släpp på den här frågan. Att I många år har det varit väldigt viktigt men nu börjar man säga nu börjar det i alla fall bli netto i många storbolag fler män i alla fall någon man in i varje styrelse. Och det tror jag lite grann har att göra med att det här kvoteringsförslaget begravdes här i januari. Mm. Och det, liksom redan innan så var det, gick det en ganska säker död till mötas. Och Det visar väl någonstans att man inte tycker att den här frågan är så himla viktig egentligen. Att det bara handlade om ett, eller att det kanske var vissa bolag i alla fall, inte alla. Det handlade om att det låg ett kvoteringshot, det skulle bli jobbigt för oss som inte var jämställda. Nu skiter vi det. Men hade du, skulle du vara för en lagstiftning kring det där? Alltså för mig är det så himla svårt, för det är så extremt politisk fråga. Och jag tycker inte heller egentligen att, att kvotering kanske är det den bästa. Man vill ju helst att det ska lösa sig själv. Samtidigt som vi har sett att det inte gör det riktigt. Och jag tror att framförallt att det här trycket från regeringen eller som har varit i flera år har varit ganska bra. Att det finns ett tryck. 
Men och så tycker jag att många av de här argumenten mot eller varför man inte ska jag tycker kanske några att ganska många argument är ganska dåliga mot snarare att det är så här, men det skulle vara så synd om alla tjejer som inte skulle få välja sin rätt kompetens som om man inte både kan vara kvinna och ha kompetens. Mm. Och i så fall så tycker jag synd om alla män som också kanske har valts in bara genom alltså som verkligen i så fall har valts in genom att de, För att de är känner någon mm. precis. Då har de också i så fall kvoterats in. Så jag tycker att det där är en det är en svår fråga. Mm. Och du vill inte riktigt ta stämning? Nej, precis. För att, alltså, allting som blir, nej, det vill jag nog inte. Och jag, för jag har ju faktiskt... Allvarligt så har jag inte helt bestämt mig. Och det är vissa saker som jag inte heller som reporter ska tycka. Som, alltså ska ha en, en åsikt om när det är så politiskt, verkligen. Mm. Vad röstar du på för detta? <laughs> det är du. <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank!
Men för du i dina två romaner då så är det ju liksom du skildrar ju det inifrån en värld som är som känns också extremt så bakåtsträvande just ur ett feministiskt hänseende. Ser det ut så 2017 i Sverige? Ja, alltså allting som som är med i romanerna som framförallt har med jämställdhet att göra. Nu ska jag komma på några exempel men det är väl i den senaste romanen med de här unga killarna hur de till exempel pratade om tjejerna på handel så att de delade in dem i smuts eller fru. Det är hundra procent taget från verkligheten. I min första roman var det lite grann hur man pratade om kvinnor som fruntimmer. Alltså det var ett gäng män som gjorde det. är också lånat från verkligheten. Mm. Så att Att det är liksom helt... Att otrohet är helt... Liksom. Just det, ja. precis. Det är absolut helt legitimt. Ja, så, så att allting jag skriver om på så sätt i romanerna skulle jag säga hundra procent tagna från verkligheten. Mm. Det var därför jag blev lite, lite sur på några recensent angående från första boken som tyckte att det var för klyschigt eller klischéaktigt men att de tyckte att det var en, en klyschig bild av finansvärlden men och det var liksom jag hade lite svårt att kanske hantera just det för det, det mesta är lånat från, från verkligheten mm. Mm. och det är ju verkligen det är det som har varit planen med böckerna att det ska vara lånat från verkligheten eller inspirerat av verkligheten sen med det sagt så är inte allt hundra procent plockat från det framförallt inte när det rör den här journalisten som alla tror är jag mm. Ja, men ni, ni har väl också ganska stora likheter? Ja, vi har vissa likheter, mm. men inte alla. Nej. Men apropå det då, så när, vi, när du och jag sågs första gången så pratade vi om klasstillhörighet. Mm, just det. Jag, jag antog ju liksom att du är överklass. Mm, det gör nästan alla. Ja, varför gör vi det? Ja, det är en ganska bra fråga. Kanske för att jag idag bor på Östermalm och jag innan det... Jag bodde för på Kungsholm ett tag och sen bodde jag på Lidingö innan. Men jag är ju uppvuxen i Segeltorp som tillhör Huddinge. Mm. Uh, och det är inte överklass. Nej. Och, och jag har ingen överklassbakgrund. Utan, uh, utan en, vad ska man säga, medelklass skulle jag nog säga. Vad gjorde dina föräldrar eller gör? Ja, de är egna företagare kan man säga. Nu har de en liten gård utanför uh, Södertälje, Gärna. En liten, liten, liten hästgård. Är de antroposofer? Nej, de vet inte det. Det är en väldigt vanlig fråga. De flyttade dit för fem år sedan. Sex, sju. Och mamma tar hand om barn som typ har det svårt. Det är väl som en fosterfamilj kan man säga. När jag var 18-19 så flyttade jag till Linnéö. För att min dåvarande kille bodde där. Och vi flyttade ihop där. Jag tror vi köpte vår lägenhet när vi var 19 eller 20. Och då blir det väl lätt som att man hamnar i något överklassfack. Fast vi bodde i en lägenhet. En Larsboda. Nej, vi bodde för sig vid, vid bron precis. Så det var väl ganska bra läge. Men det var ändå så här pengar som... Alltså det kontantinsatsen som jag ändå hade jobbat ihop. Jag hade liksom jobbat som säljare under tiden när jag pluggade. Och, lite så. och det kan man ju vara glad för idag. Att man gick in på bostadsmarknaden så tidigt. Mm. Men, nej, men då var det väldigt mycket så att folk sa så här, Åh, vilken klassresa, vilken klassskillnad. Och liksom flytta från Huddinge till Lidinge. Och jag... Tyckte inte alls att det var så. För jag, eller det kändes inte så. För att det kändes som att det var... Alltså det som skilde tyckte jag mycket om, från de jag umgicks med i Huddinge till de jag umgicks med på Lidinge var ju mycket att... Liksom I Huddinge var ju... Eller Sigeltorp då var ju så här... Folk var extremt sportiga. Alltså alla... Alltså jag tror att det är liksom en av de kommuner där man sportar med. Så så alla, jag liksom red och alla spelade fotboll eller hockeyband. Man gjorde någonting liksom. Mm. När jag kom till Lidingen var det mycket vanligare med, kändes som med droger och alkohol och sånt som var helt främmande i 
där jag kommer från. Så jag, jag tycker faktiskt att det var den största skillnaden. Ja, okay. eh, och sen fanns det ju... Och jag tyckte inte alls att, att jag fick den här överklasskänslan. Alltså, det fanns ju vissa personer i vårt gäng då, som hade väldigt mycket pengar. Eller vars föräldrar hade väldigt mycket pengar. Men, men jag tycker att det finns... Eh, ja, det var inte så att alla, absolut inte att alla hade det. Men ha, så du har inte gjort en klassresa? Du är medelklass? Nej, men vad är överklass då? Vad kan man definiera? Kan man t- det, 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 <laughs> det är en svår fråga. Hjälpa mig med. Ja, nej, men, nej, men man ska säga så här. Jo, men idag så bor jag ju väldigt fint. Får man ju faktiskt säga. Eh, och väldigt centralt. Eh, så att i någon mån. Och jag har ett jobb och känner väl bra. Så att, eh, Umgås med kungafamiljen? Nej, inte. <laughs> men ja. Kompisar, kompisar som gör alltså det är... och jag ja men jag är svårt att säga det vad, vad är överklass men definierat på hur jag bor så är väl det någon slags överklass mm. så ja vi kan, vi kan få kalla det klassresa om vi vill ja men det där är ju intressant att det fortfarande är och jag vet inte det kanske är mitt fel jag, mm. men jag är jag, det känns som att jag är väldigt eh, men jag tror inte jag är ensam om att vara fascinerad av klass. Och, och liksom, men då är frågan så här. Kan jag bli överklass? Jag är ju inte det tycker jag. Men nu, nej, och nu definierade jag överklass mycket på hur jag bor egentligen. Och det handlar ju faktiskt om att ha gått in på bostadsmarknaden tidigt. Och jag, menar, jag tror att jag har nog nästan mer... Och det här är ju så absurt egentligen. Och det är nog många som har gjort samma bostadskarriär eller vad man ska kalla men att man nästan har tjänat mer pengar på, på sitt boende än på, än på sitt jobb under vissa år eh, för att man har haft liksom tur eller varit inne på marknaden eh, och köpt egen lägenhet tidigt och renoverat och sålt och flyttat någon annanstans och bott några år och sen så har min eh, man gjort samma sak och sen så träffas vi och båda säljer våra lägenheter och så, oj, så kan man liksom köpa något bra tillsammans men om det gör mig till överklass ja jag, vet inte, jag känner mig inte så mycket överklass på något sätt heller. Det är så svårt där. Och jag tror att jag... Men för du säger att du inte är det. Men samtidigt du går ju också på massa flotta middagar. Och har massa flotta kompisar. Och... Fast inte på det sättet som du gör. För mig är det liksom viktigt. Och där kommer jag väl tillbaka till hästarna. Att det är så viktigt att ha den här basen på något sätt. Att, att, å ena sidan kanske... Å ena sidan vara inne på redaktionen. Och, och gå på en härlig middag. Och sen så andra dagen stå och så här i stallet och mocka kiss och bajs. Förstår du? Alltså man har liksom en helt annan sida som man, som man håller kvar vid. Jag tycker den är väldigt... Alltså, där jag tycker jag stallet för mig är väldigt viktigt. Att jag kan vara liksom fult klädd och skitig. Och, eh... Fast ridsport är också Nej, jag, en överklassgrej. Ja, det vet jag att, att alla säger och tycker. Eh, vilket väl på ett sätt är sant. För det är ju generellt sett dyrt med ridning men det är fortfarande en... när jag var lite så redde jag på första ridskola jag skulle verkligen inte säga att alla de jag redde med var på något sätt överklass eller ens medelklass för att det var snarare du vet, häst, unga hästtjejer som bodde i Huddinge centrum och som tog bussen ut och gick långt ut i stallet och ibland som fick liksom jobba och mocka för att kunna rida och så. Så att... mm. alltså det som är intressant är väl om du själv känner dig som överklass mm. Nej, men det skulle jag ändå säga att jag inte gör faktiskt. Mm. Jag, jag kan förstå att folk ser som utifrån, som vi sa apropå det jag har och så kan, skulle kunna definiera mig som det. Men jag känner mig inte som överklass. 
tillhör du societeten? Nej, men det skulle jag inte heller säga. Alltså jag är fortfarande så här, ja, jag har kompisar som man absolut kan säga tillhör societeten. Men jag, jag, jag ser mig inte själv som att jag gör det. Mm. Det är lite som eh, att vara hipster kanske. För det säger man inte heller om sig själv att man är. Men andra definierar dig som ja, det. Exakt. Ja, exakt. Du, kan vi prata lite om metod? För nu har ju du liksom, i alla fall tillfälligt i ditt författarskap gått över till fiktion. Det, mm. Eller kommer du, kommer du gå tillbaka till fack eller journalist? Nej, det kommer jag nog inte. För det är så sjukt mycket jobbigare att skriva en reportagebok mm. än att skriva en roman. Mm. Alltså när, jag, när jag skrev min första bok, det var ju så, det var nog absolut det jobbigaste jag gjort. För att det är så... Det är så sån, alltså dels den här pressen eh, utifrån och du liksom granskar eh, mäktiga personer och du får mycket mothugg och eh, tar ju extremt höga risker. Och det krävs extremt mycket jobb. Mm. Medan en roman, den är ju den är svår på ett annat sätt. Men, men du kan faktiskt liksom sitta hemma, ligga hemma i din säng och skriva den. Typ, och ringa några samtal. Men det handlar mycket mer om kreativitet och liksom få idéer. Och, och, vilket, vilket är svårt men också väldigt kul på ett annat sätt. Att, liksom, att kreativitet får flöda på ett helt annat sätt. Men, men för nu har du skrivit två böcker med Beatrice Farkas. Mm. Kommer det komma flera? Vet du det? Jag vet ju minst en till. Okay. Som jag precis har lite börjat med. Aha. Som jag har skrivit typ två sidor på kanske. Okay. Men, och hur ser det liksom, arbetet ut då? Börjar du med någon slags synopsis? Eller? Mm, alltså, ja, och det skriver jag väl delvis ner. Men nu har väl mest i huvudet. Och har bollat med min eh, förläggare Ann-Marie Skarp. Mm. Um, så att jag har väl en hyfsat klar. Men jag har inte hela storyn klar. Och det hade jag nog inte egentligen med de andra två heller. Utan det, jag, för mig är det nästan lättare att börja skriva. Och sen så tar det vägen. Sen får det ta vägen lite grann vad, vad det under tiden får det liksom lösa sig på något sätt. Och när ni liksom bollar, alltså hur tidigt släpper in Ann-Marie? Eh, nej men ganska tidigt. Alltså jag, som i det här fallet så, eller de vill ju, ju såklart också måna om att jag ska skriva en till bok och jag vill också det. Så att, då, då har vi eh, möten helt enkelt där vi pratar lite om där jag har en idé som jag bollar och hon tycker att det låter bra. Mm. Så att, ja, egentligen på att jag kommer med idén och sen så har vi... Men det är inte post-its, inga, nej, ingen sån liksom? Nej, inte så mycket så. Alltså för mig passar det mycket bättre med att egentligen börja skriva och sen kan jag faktiskt komma på saker under tiden jag skriver. Men vet du slutet? Nej, det vet jag inte. Okay. Och det visste jag inte exakt för gränslösa heller. Vilket gjorde att jag faktiskt hade lite problem då och hade så här ångest lunch med Ann-Marie just för att jag såhär, gud vet inte hur det ska sluta liksom nu känner, jag känner, jag känner mig väldigt nöjd med boken men jag kan liksom inte komma på exakt, exakt hur det ska sluta men, men det löste sig mm. ändå Men tycker du att det är lustfyllt? Går det, är det lätt? Både och, alltså det finns ju perioder som som det flyter väldigt bra och det, just de stunderna är väldigt härliga när man känner att man har flow och liksom och texten bara flyter på och så har du suttit en, hel, en dag och skrivit jättemycket. Sen finns det andra dagar där man sitter liksom och räknar tecken och bara, varför kom gänget vart? Och liksom, det här det blir inget bra. Man tvivlar lite mer. 
Eh, lanseringen av Gränslösa, den kändes liksom lite ny i Sverige. Ja, du sa det mm. sist. Du sågs. Förstår du inte? Jo, jag, jag förstår vad du menar. Du menar att du tycker att den var ganska maffig. Liksom. Ja. ja, och att du, sitter, du är ju lika stor som boken. <laughs> jag vet. Lite större till och med. Ja. Och du sitter lite piffigt med någon läderbralla. Liksom. Ja. Ja. Vad tänker du om det? Nej, men, och så var det väl nästan med fartbinda också. Alltså min första roman också. Uh, och nej, men jag tänker att, uh, att det är lite maffigt och att vi har valt att satsa på, eller förlaget har valt att satsa hårt på marknadsföringen av boken. Och uh, jag har faktiskt inte haft så mycket med själva marknadsföringen så att göra, utan mer bara vi tar en pressbild, vi tar pressbilder som, blir, som vi blir nöjda med, eller som jag också är nöjd med, och sen så gör vi en marknadsföring. Och jag tycker att den, jag tycker att det är kul. Mm. Sen hade man inte velat att stan alltid såg ut så. Men, men det är kul under en period. Mm, ja, för det var ju verkligen överallt. Jag vet, jag vet. Mm. Och särskilt, framförallt min väg till jobbet. Där var det liksom hela vägen. Men det fanns ju faktiskt ställen som man kunde missa om man, om man jobbade någon annanstans. Men jag såg den där verkligen mycket. Men, men liksom, finns det en tänkt så, alltså, från förlaget så här, det är så här vi säljer Carolina Nograds böcker? Ja, men det måste det väl finnas. Vi har, faktiskt, vi har faktiskt inte pratat så mycket om just Magnus tänket på det sättet. Men det antar jag, det är väl lite grann att, man, att böckerna kopplas ihop också med mig som yrkesperson, alltså mig som grävande ekonomijournalist. För det är någonstans det också böckerna, alltså romanerna handlar om. Mm. Även om det inte, som sagt, är jag till hundra procent i romanen. Till hur många procent är du då? Ja, det är svårt att säga. Det vet inte att jag kom in på procenten. Men, ja, alltså, som yrkesperson är hon ju ganska lik mig. Eller jag lik henne, eller vad man ska säga. Men privat så är vi ganska olika. Alltså, hon är ganska introvert och lite mer nördig. Eller hundra procent nördig. Och jag kanske är 80 procent nördig. Men du, alltså första romanen skrev du när du var mammaledig. Mm. Den andra då? Jag tog känsligt i två månader, typ. Och så har jag gjort lite innehåll på svenskan då också. Men känsligt i två månader och sen skrev jag under sommaren också, så under semestern, mm. helt enkelt. Och den andra gick mycket smidigare och snabbare att skriva. Och hur så ser det ut då? Går du liksom upp och sätter klockan mm. och sätter det vid datorn? Ja men, men precis, om man, när, jag, när jag är känsledig så är det så att jag helst så går jag upp tidigare än normalt om jag får bestämma och, 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 går, och, och båda gångerna har jag varit skrivit mest under våren så att ja, jag går liksom och sätter mig i köket eller på balkongen om det är varmt och jag har, precis, jag har skrivit under våren och sommaren mycket. Eh, och sätter igång och skriver ja, så mycket jag kan under hela dagen helt enkelt. Och under deadline-tiden skriver jag även på nätterna. Mm. Men annars är jag, jag är i och för sig inte sån egentligen att, att, att jag som skriver in det sista. Det blir ändå nätterna vid deadline-tiden. Men jag, jag brukar gilla ha det mesta klart i ganska god tid. Så var det även med min absolut första bok. Att jag, jag är ingen sån som... Som liksom tar det lugnt i början. Utan jag är nog tvärtom att jag gasar väldigt mycket i början. För att sen måste sluta känna att det är liksom lite enklare. Men jobbar du med så här, ja, men jag, idag måste jag skriva tio mm. sidor eller? Mm. Eller antal tusen tecken. Jag kommer inte ihåg exakt nu, för nu men tiotusen tecken kanske. Eller något. Mm. 
helst. Det är rätt mycket. Ja, precis. Och då ska det vara det är en bra dag. Mm. Och så kan man ju skarva ibland då, att det blir 7000 någon annan dag. Så, så får man skriva mer en annan dag helt enkelt. Vi pratade om det när vi sågs första gången att du, så här, du håller på på något sätt med filmmanus. Mm. Hur, ser, hur ser det ut? Ja, men det ser ut så att alltså, optionen till första boken är såld till FLX, Felix Sangres bolag. Och nu hade vi möte igen här förra veckan för att de vill även ha köpa optionen till gränslösa. Mm, och det är, all, det är liksom, första gången var det väldigt mycket olika produktionsbolag som hörde av sig och nu har det också varit några den här gången så det, det finns väl ett visst sug efter just finansthriller som man kallar det här mm. <laughs> um, men jag, jag tror att vi kommer, gå, eller vi kommer gå vidare med dem också den här gången för att just för att de har jobbat på väldigt bra med det första manuset så att säga. och har en, en tv-kanal som också är intresserad att var med och finansiera. Men det blir långfilm? Det blir Nej, inte... Nej okay. serie. Det blir tv-serie? Ja, okay. precis. precis. Så att det blir väldigt kul. Alltså jag är fortfarande jag tror fortfarande inte riktigt på att det kommer hända. Men, men händer det så är det ju helt magiskt. Och händer det så händer det när då? I så fall är det våren 2019. Okej. Okay. Som det sänds. Det låter ju väldigt långt bort men det är, jag förstår samtidigt att mm, det är en ganska lång... Man som ska skrivas och det ska hittas manus... Ja, nu hade de nog manusförfattare och sen ja, regissör som ska inspelning och sen ja. så att jag, när jag lyssnade på dem också så förstår jag varför, varför det du, Är du rätt när du skriver ibland? För vad då? Ja, det, det vet jag inte <laughs> Nej, du vill verkligen komma till att jag ska vara det, det ska finnas någon rädsla, nej det är inte Men eh, när ni jobbar med, med manus då, är, är du liksom är du handson med det på något sätt? Nej, men jag är med som alltså när de skrev ett första utkast så var jag med som en konsult kan man säga, alltså ett bollplank så att jag var med på ett antal sådana spånmöten man spånar lite kring hur historien hur det kan utveckla sig och, för det gäller ju då att komma på nya idéer och nya vändningar och bygga ut manuset eftersom det ska bli serier då. Mm. Och då vill jag alltså, eller både de och jag vill ju att, det, att jag är med då helt enkelt för att just för att det är inte så många som kan finansvärlden heller som och kan skriva. Så då är det bra att jag är med. Och, så det verkar trovärdigt helt enkelt. Det låter som en jätterolig resa att få mm. göra. Verkligen. Alltså, så kul. Jag, jag har ju någonstans alltid, eller ganska tidigt drömt om att jobba med film. Okay. Mm. Alltså, jag började filma, så här, mina, gjorde så här, filmer hemma med kompisar när vi var små, alltså, så här, med mina sysslingar. Vi spelade in massa roliga filmer. Okay. Och sen när vi var barn och så här, hittade på historier som och sen fick alla vara skådespelare så satte vi ihop olika filmer jag gjorde även en på gymnasiet där jag var både regissör och manusförfattare och skådespelare Aha, och hade okay. huvudrollen All right. <laughs> väldigt <laughs> osympatiskt låter det som Men, mm. finns den kvar? Filmen? Mm. Ja, mina föräldrar har den. Släpps på Netflix. Nej, men det sjuka var att jag, faktiskt, jag hade SVT gör någon dokumentär, alltså SVT Play. Och då var de hemma hos mina föräldrar. Och då tror jag att de fick se en del, de fick se en del av den här filmen. Och jag tänkte, ja, vilket är väldigt genant, men jag fick bjuda på det. Ja, Okej, okay. alltså de gör en dokumentär om dig? Ja, de gör en dokumentär om olika typ opinionsbildare. Ja, okej. Okay. Typ. Mm. Mm. 
spännande. Mm. Du, det, här, det här med grävandet då, kan, mm. vi måste ju liksom prata lite om det också. Vi måste gräva i det. Mm. 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 För du är ju en av landets absolut främsta. Mm. Hur blir man bra på det? Alltså, någonstans handlar det om att jag är väldigt fascinerad och intresserad av det. Alltså just det här att komma åt komma bakom den här fasaden alltså bolagens egna fasader och komma liksom in där på andra sidan att vad egentligen som, som döljer sig och för det krävs det dels att dels bara vissa så här grundkunskaper att veta vad kan jag begära ut vad, vad har jag rätt att få ut och så. Men, men sen handlar det mycket om också att ha ett bra nätverk faktiskt mm. att ha bra källor det är superviktigt och, och, det, och då, då handlar det om att få mycket ut, träffa folk, äta luncher och ibland till och med kanske vara på... Och det har jag märkt till exempel ibland, för jag sa också att jag modererar och så ibland också föreläser. Och just i sådana där sammanhang har jag faktiskt fått ganska bra... Liksom att man, man pratar med någon eller någon kommer fram och vill berätta någonting. Och så, så att, då kan man liksom gräva vidare i det. Vissa saker handlar om... Där kommer man på en idé själv. Till exempel när vi gjorde en granskning av revisorer, då var det så att jag bestämde mig för att det här ska vi titta på. Just det. Så gjorde jag det med ja, för, en kollega. Det fanns en... Det var någonting som nyligen hade hänt va? Nej men det var, det var koppling, kopplat till HQ och ja, till liksom så att, att man frågade eller att jag undrade vad gjorde egentligen revisorerna? Varför var som sa stopp? Och sen hade det varit ett antal liksom, bolagskantalare innan, så Carnegie och många år innan Scandia. Många år, ja men det hade varit ett antal bolagsskandaler som man kunde ifrågasätta vad har egentligen revisorerna gjort eller vad var de och hur kan de ta så mycket betalt utan att kunna stoppa de här kriserna så, så där var det egentligen bara en, en, en idé som gjorde att vi började granska alltså min kollega Jakob och jag började granska mm. den branschen och hittade jättemycket för det var en bransch som ingen någonsin hade tittat på tidigare men, men så det, det är det ena man kan göra eller så helt enkelt får man ett tips och, och då är det ju och det är betydligt lättare att, att få tips om du sen kan börja granska utifrån och kolla runt med fler personer och så helt enkelt. Men det, det pratas ju väldigt mycket om liksom att, man, alltså att mediebranschen krymper att det är en svår, liksom, framförallt tidningsvärlden. Så. Mm. Men kommer det finnas grävande journalistik i framtiden? Ja, men det tror jag hoppas. För att, och ena sig, alltså stundtals... Så kan man bli oroad när man tänker på hela klickhysterin och just det att det finns algoritmer att det som alla klickar på det hamnar högst i topp och sen så allt det som ingen klickar på försvinner ner så snabbt. Så just när man tänker på det så kan man ju bli lite oroad. Men samtidigt så på vår redaktion och jag tror på många andra så tycker vi fortfarande det är så centralt och viktigt med granskningar så att vi liksom bestämmer oss för att faktiskt ha stort fokus på det. Och det är ju superviktigt att vi har det. Mm. Och det tror jag att alla liksom förstår och ingen, ingen säger emot det. Mm. Sen så, och så jag skulle inte säga att, att, att det egentligen säger något problem på redaktionen. Det som har gjort det svårare på senare tid det är ju att, att motståndet någonstans har blivit hårdare. Alltså att, att bolagen tar in mycket mer liksom press, pressavdelningar och PR-avdelningar och... och man tar in advokater tycker jag. Alltså man märker att man gör det ganska snabbt. Och, och, ja, men även här vi pratade om tidigare att, man, att vissa faktiskt bolag också håller koll på journalister. Så. Ja, just det. Mm. Så att det är, kan du inte granska de bolagen? Jo, det har vi faktiskt pratat om. Mm. faktiskt 
eh, att det vore väldigt intressant. Mm. Bara svårt att göra det utan att det blir för mycket meta liksom, av det på något sätt. Ja. Du, vad, vet du, vad vet du om din framtid då? Jag har aldrig egentligen kunnat svara på så här, vad gör de om fem år. Så, för jag tror att, jag har, nu har jag jobbat på svenskan i åtta år. Och, och, så är det klart i perioder så är det lite tråkigare. Och så funderar man så här, ska jag göra någonting annat. Och så är det, kanske man till och med har någon, något samtal med någon annan arbetsgivare som försöker rekrytera en. Men sen så landar jag alltid att jag ändå vill vara kvar. Och det handlar inte alltid bara om att, att jag får något bättre erbjudande. Så, men det är också att vi har så himla bra kultur och, och liksom, har kul på jobbet. Vi är just nu ett jättebra gäng och väldigt roligt. Och, och jag har liksom ingen sån här ambition om att bli chef eller det lockar inte mig. Varför inte? Nej, men jag, jag tror inte alltid att bara för att man är en bra journalist så att man, att man per definition är en bra chef. Och det tycker jag man kan se ibland också att, att det blir lite fel när vissa blir chefer för tidigt som kanske egentligen hellre vill så här. Skriva själva eller stå i centrum själva. Eller, mm. ja. man, man märker att de kanske inte alltid trivs i det där. Um, för det är ju i den tillvaron som egentligen är... Att, att vara chef är ju någonting helt annat. Att du ska vara bra på att liksom arbetsleda och arbetsleda en grupp. Jag, är inte helt, jag vet inte om jag skulle vara så bra på det. Och, nej men däremot tror jag att jag kommer fortsätta skriva böcker. Alltså det är det som gör också att jag kan vara på samma arbetsplats så länge. Att jag faktiskt kan ta känslor lite ibland och... Och skriva böcker. Och det är ju något helt annat. Och det är klart att jag kände första gången när jag skulle skriva min roman eller spänningsroman att det är ju verkligen att ge sig in i någonting, en helt ny värld. Men jag tvekar inte på att jag skulle göra det för det. Men, men det är ju verkligen någonting, någonting nytt. Och det är ju, jag tror man behöver det, lite nya utmaningar hela tiden. Och det som också är nytt eller som vi gör att vi ska göra lite mer tv också för svenska. Nu håller vi på med ett tv-format okay. som ska börja sändas här om någon vecka eller två. Där du är programledare? Ja, precis. Mm. Och bjuder in och har så tio, minuters, tio minuters intervju. Jag tror det ska heta någonting med tio minuter. Och bjuder in liksom intressanta personer med koppling till näringslivet. En talkshow? Typ. Mm. Ja. Mm. Du, du brukar ju säga att du blev så utskälld förra gången du hade den på svenskan. Ja, ja, precis. Alltså, du menar när jag hade mm. när, spon- när Volvo sponsrade. Mm. Precis. Och den, den egentligen är inte helt nedlagd här. Utan den, har väl, den produktionen har bara tagit en paus. Och tror jag. jag tror att den kommer, kommer igång igen snart senare här. Men det var många som... Eller många. Det var några få i, i medievärlden som blev väldigt irriterade. Över att jag hade Volvo som Eller att, jag, att svenska hade Volvo som sponsor. Mm. Men det vart väldigt mycket kritik mot mig där. Sen var det också ett, ett, jag skulle säga att en av de första krönikorna som var väldigt kritiska till det här hade, till och med, hade missförstått det. För de hade missförstått att jag intervjuade någon person som, hade, som var delägare i Volvo fast det var fel Volvo-bolag. Det var ett helt annat Volvo-bolag. Så att säga. Det finns ju Volvo-lastvagnar som är börsnoterat i Sverige och så finns det Volvo-personvagnar som ägs från Kina som då var vår, som sponsrade och sen handlade det också kritiken om att, det var så att programmen var lite inte var så hårt alltså att det inte var så hårda frågor att det inte var så granskande och där kan jag känna lite så här, bara för att jag har jobbat med granskning i väldigt många år så måste väl jag också kunna få göra en trevlig intervju någon gång alltså, mm. ibland är man ju faktiskt bara intresserad av att av att höra vad näringslivspersoner tycker om börsen eller hur deras vardag ser ut eller höra hur de ser på olika saker. Det, det är ju också intressant. Mm. 
Även om jag såklart brinner mer för, för liksom själva grävandet så, så kunde jag känna mig lite så här matt över att jag kan väl också få göra en vanlig intervju någon gång utan att andra i medievärlden ska behöva rasa. Mm. Men det var just liksom i kombinationen med att, att Volvo var sponsor som, som gjorde att det rörde upp känslor. Men nu när du gör tio minuters intervju då är det inte med Volvo som nej, sponsor? Nej, då är det ingen sponsor. Nej. Nej, okay. men, men vad roligt, och är det där mm. någonting du känner att du vill göra mer av? Ja, men jag tror det. Just för att ta ett, liksom, gör, att utvecklas, göra någonting som jag inte kan, eller någonting som eller på ett sätt kan jag det för det är en intervjusituation men, men just det med tv att jobba lite mer med, med det mm. Mm. Men Ekots lördagsintervju som väl är det liksom mest kända kritiska intervjuformatet mm. av makthavare, det, det känns ju ganska ogjort som tv faktiskt mm. Precis, du tänker att jag ska göra det Ja, mm. någonting åt det hållet Och jag tror att den här teamrutas liksom planen är att det ska vara både den ska vara trevlig men också innehålla ganska tuffa frågor också. Mm. Men det är en svår balans där för man vill ju kunna locka, man vill kunna locka de bästa personerna att intervjua mm. samtidigt som man vill inte heller skrämma iväg. Alltså man vill inte skrämma iväg dem men man, man vill inte att det ska vara för mjukt heller just i det sammanhanget. Ja men vad spännande då. Mm. När vi såg senast... Mm. Så var vi ju på samma middag som Skam William. Och du hade mm. inte sett en frame av Skam. Nej. Har du fortfarande inte gjort det? Jo, alltså vi pratade ju om det där då, Niklas och jag. Att vi, vi visste inte vem, det där, vem han var ens. Och han gjorde inte sig så hörd heller. Nej. Eller sidlig. Han är låg profil. Han är väldigt låg profil. Har aldrig sett någon finga så intensivt på sin telefon så länge Nej. som Skam William gjorde på den middagen. Nej. Man verkar inte stormtrivas kanske. Um, men jo, vi kan man kolla det sen. Några dagar senare. Men vi kollar inte klart på hela tror jag. Eller så gjorde vi det. Men vi kollar inte vi. Vi kollar kanske på ett avsnitt. Jaha. Mm. Nästan. Ja, jag tror det. Vi måste ju ge det tre i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja, men precis. Det var någon som sa att det skulle bli bättre sen. Jag bara... Jag är lite ot- men det sa jag också, jag är lite otålig när det kommer till serier just. Mm. Ja, du, du sa ju till och med att du aldrig hade sett en tv-serie hela ditt liv. Mm, inte en hel, nej. Mm. Och så är det fortfarande. Ja, så är det fortfarande. Jag vet att det är jättekonstigt för det är alla kollar på serier utan jag. Mm. Känns det så. Men du läser å andra sidan mycket böcker. Mm. Vad, lä- vad läser du just nu? Nu, alltså jag precis läst ut, eller nyligen läst ut Lina Wolf, de polyglotta älskarna. Och nu har jag faktiskt börjat på, när jag var på förlaget sist så plockade jag med mig några fler Lisa Marklund böcker som jag inte har läst. Okay. just i och med att jag jämförde så mycket med henne i någon, den här svenska recensionen som du läste eh, så tänker jag att det är, och vi har ju någonstans lite samma eller liknande stil eller hon skriver också om en eh, journalist och redaktionsmiljö och så så att, eh, jag tänker att det är bra att jag läser en till av henne Hur är Ann-Marie Skarp som förläggare då? Jättebra mm. skulle jag säga alltså rak eh, och eh, ärlig och ganska lagom hård. Alltså det, jag kommer ihåg ändå, min första bok att när hon hade läst och så, så ringde hon och tyckte jag alltid det var lite jobbigt med det här samtalet. Jag tyckte nästan var lättare att få det på mejl för då kan man liksom lite lugnare om just det här samtalet. Att så här, ah, det här var inte så bra och det här måste jag jobba mer med. Och några sådana. Mm. Men, men också väldigt bra. Alltså har, har bra idéer på hur man kan, kan göra det bättre. Och har ju verkligen varit bra lärare får man ju säga. Alltså, 
verkligen hjälpt mig, framförallt min första bok. Jag tror både hon och andra på förlaget kände, eller sa att de behövde hjälpa till betydligt mindre med den här boken. Mm. Så de tyckte väl att det kändes att jag hade lärt mig ganska mycket. Men, men första boken så var det verkligen... Jag tror det var därför hon själv också ville bli... Alltså min förläggare också, för hon, är inte, hon har inte... Eller min liksom redaktör, eller man säger. För att hon ville liksom ha ett, ett, ett bra grepp om boken hela tiden. Mm. Ska du göra internationellt succé? Eller har du redan gjort det? Alltså fartminnen har sålts till två länder. Gränslösa tror jag, och de som har läst den också, har betydligt större potential att nå ut till andra länder. Så att mm. det är väl absolut planen. Mm. Absolut. Spännande. Mm. Lycka till med det. Tack. Hur är det med din narcissism? Men jag tror att den är under kontroll. Alltså jag kan... Nej, jag tror inte att det är så himla narcissistisk. Det är inte därför du gör det här? Nej, nej det skulle jag inte säga. För att, alltså, det där kan du göra att du kan alltid välja. Om man tar det så här konkretiserat igen. Om du skriver en text på Svenska Dagbladet. Du kan ju välja att skriver du nyhetstexten så gräver du fram det. Då har du ingen bild by line. Skriver du däremot liksom kröniken till den här texten så har du ofta stor by line och mm. framsidan. Och jag vill ju hellre vara den som gräver fram jobbet. Okay. Mm. Betydligt hellre mm. än den som, som liksom skriver eh, kommentaren till. Mm. Utifrån så, så, så ser det ut som ofta och är man den som skriver den här kommentaren så tror ju ofta att folk att man har gjort grävet. Till exempel gjorde mina kollegor Granskningen av SCA och så. Som jag liksom ibland, då var jag föräldraledig men jag hoppade in och var liksom kommentator så att säga. Alltså skrev eh, krönigor till ibland. Eh, vilket gjorde att väldigt många trodde att jag hade gjort grävet. Och vice versa är det ibland. När jag gör ett gräv så är någon annan som kommenterar. Men, men med det sagt så, 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 så går ändå det absolut först. Mm. Man vill vara den som gör. Jag vill gärna vara den som gör nyheten helst. Och du har många gräv framför dig, känner du det? Inte många. Men jag har, jag har gräv framför mig. Mm. Varför har du inte många? Nej, men det är, alltså, det är inte någonting som växer på träd direkt. Alltså, ah, okay. Det är ganska... Alltså, att dra fram ett bra gräv är ju ganska svårt. Och det händer ju inte så ofta. Och, och, och nu som sagt tror jag att jag har ett framför mig. Som jag fortfarande inte kan garantera. För det kan vara som helst kan hända det. Det kan vara så att det inte håller på något sätt. Det är kungahuset. Nej. <laughs> men... Men går det för lång tid utan att jag har ett gräv? Det kan jag tycka är ganska jobbigt. Alltså sådana perioder. Som sagt, nu är jag inne i så här boksläppsperiod. Men går det för lång tid utan, utan ett bra gräv och kanske utan en bra krönika. Så de perioderna är ju lite tråkiga och jobbiga. Mm. Jag hoppas att du går en ljus framtid till mötes. mötes. Ja. <laughs> Vill du rekommendera något? Apropå den här debatten om att liksom... Det är ingen sport typ, som blir så fort någon ryttare vinner något pris. Då skulle jag ändå vilja rekommendera att sitta på en häst. För att se hur lätt det är. Mm. <laughs> och också känna på den träningsverken som många får efter att de har ridit första gången. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Nu, måste jag, nu kollar jag i min närhet. Och då vill jag ändå vilja säga Negre Fendish som är min kollega. Som okay. var stora journalistpriset mm. i år. Eller för året blir det väl. Mm. Hörru, tusen tack. Det var jättemysigt att få prata med dig. Tack, mysigt att vara här. Carolina Neurath. Hennes böcker finns på internet och i bokhandeln såklart. Stöd in lokala bokhandlare. Och vill du läsa Carolina ofta så skriver hon alltså för Svenska Dagbladet. 
Det var allt för den här veckan men jag ska också tacka så hemskt mycket en person som har betytt otroligt mycket för värvet som nu går vidare till nya äventyr. Han heter David Mer, han har klippt massa värvet. Det började med Persbrandt och slutade nu med Carolina Neurath. Jag gratulerar Sveriges Radio som får ha dig på PP3 och där du får jobba med massa härliga människor. Tack så mycket för den här tiden. Puss och kram. Tycker mycket om dig. Eh, ni andra, vi hörs om en vecka Puss och kram, hej då All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here Outside your door I hate to wake you up To say goodbye But the dawn is breaking It's early morn The taxi's waiting He's blown his horn Already I'm so lonesome I could die So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go Cause I'm leaving on a jet plane Don't know when I'll be back to go There's so many times I've let you down So many times i played around I tell you now They don't mean a thing Every place I go I'll think of you Every song I sing I'll sing for you When I come back, I'll bring your wedding ring So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go Now the time has come to leave you One more time, let me kiss you Then close your eyes and I'll be on my way Dream about the days to come When I won't have to leave alone About the times I won't have to say Kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go to go